0: .com para detalles.
1: Los temas más matones del podcast de Por el Placer de Vivir los puedes escuchar ya mismo en nuestro Bonuscast. Las mejores recomendaciones, técnicas y consejos le darán a tu día el brillo positivo a tu vida. Las recomendaciones que yo podría decir ante la ingratitud de los hijos es que... Que aceptemos que nuestros hijos no van a ser perfectos. ¿eh? Esto me, me dirijo especialmente a los padres que están viviendo el drama constante de estar batallando con la ingratitud de un hijo. ¿Ok? No existe la gente perfecta. Dos, acepto mi responsabilidad y digo, a ver, no lo habré educado yo de una manera, digamos, no correcta, pero mínimo responsable, respetuosa, porque en el amor todo lo que nos pasa lo provoco, lo permito. Evita justificar lo injustificable. Hay cosas que uno como padre no debe de permitir. Desde los gritos, los maltratos, las humillaciones. Oye, momento, momento, a mí no me hables así. A mí, a ver, a ver, a mí no me hable así. A mí hable bien. Eso se hace desde el principio. Pero si desde niño le aplaudías, mamá, le aplaudías, papá, y le decías, ay, mira, cómo dice maldiciones. ¿Cómo me dijiste? Me dijiste marrana y se ríen todos y, y le celebraste. Pues ahora no se esté usted quejando, con todo respeto. Dale obligaciones, porque la mente ociosa o la ociosidad es la madre de todos los males. Dale obligación saber qué es lo que tiene que hacer, qué es lo mínimo que tiene que hacer, porque, pero si no las cumple, bueno qué tipo de consecuencia va a tener, por no decir la palabra castigo. Es bueno poner límites con amor, exigir respeto. Y si no lo hace, hacerles consciente de que el trato que te está dando no es el que tú estás aceptando y no lo vuelvo a aceptar. Y tú decides hasta dónde permites ofensas y malos tratos. Espero que por favor hayas escuchado esta recomendación mi querida Marcela, te saludo con gusto. Gracias por enviarme mensaje. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, ¿y usted, doctor?
1: ¿Cuántos hijos tiene, Marcelita?
2: Es, es un placer escucharlo.
1: El pues placer sí. es mío. Tres hijos. Así es. ¿Ingratos o no ingratos? A ver, eh, después de lo que acabas pensé, de escuchar.
2: En un tiempo pensé que la mayor sí, pero pero después me di cuenta que no. Eh, eh, nosotros estábamos en una situación muy difícil. Yo eh, tenía un matrimonio donde se vivía violencia doméstica. Eh, ya sabes esas cosas, baja autoestima, no puedo, no puedo sola. Este siempre eh, diciendo que eh, las personas son inútiles. O sea, no lo vas a hacer. y si Yo no estoy contigo. El caso es que un día me armé de valor y me fui. Pero un día antes les dije a mis hijos, eh, ¿quién se quiere venir conmigo? A la nada, doctor, porque yo dejé mi casa. O sea, yo dejé todo. Lo único que agarré fue mi perro y un hamster que tenía mis hijos. ¿Y ¿Quién se quiere venir conmigo? Los dos chiquitillos eh, estaban muy chiquitos, por eso dijeron que sí. Y la grande dijo, no puedo, no me puedo ir, no, no puedo salirme aquí El caso es que en un tiempo yo pensé que sí, pero ya después me di cuenta que no. Lo que pasaba es que como todo fue muy rápido, ellos no veían en mí una figura dominante, claro, claro. ni siquiera veían una persona que podía tomar decisiones, pues ella eh, optó por quedarse con su papá, pero ya después las cosas este, este, está muy bien. Ya estoy con mis tres hijos en contacto muy bien y, y lo que yo siento es que un matrimonio es un equipo, claro. y, y los dos deben dejar para el mismo lado. Y si hay hijos, entonces, eh, la mujer le debe dar eh, su lugar al hombre y el hombre a su mujer. Como usted dice ahorita que, que eh, nosotros siempre estábamos al pendiente de nuestros papás, pero era porque mi mamá siempre estaba... Ahorita que viene su papá, le dio las pantuflas. Y ahorita que viene su papá, este, le da... Eran equipo, pensar.
1: acabas de decir algo tan importante, Marcela. Pero sí. si la mamá dice una cosa... No le hagas caso a tú. Tu... No, pero casa vas a tu mamá, mijito. O al revés, sí. o la mamá se hace cómplice de los hijos
2: y no del marido. Ya empezamos mal, ¿estás de acuerdo? Exactamente, ma? ajá. Así es, mi mamá siempre, este, tu papá primero. Y, igual mi papá, tu mamá primero. Lo que tu mamá dice. Entonces, ahí no había, no había discusiones, no había nada. Si mi papá dijo que yo no iba, mi mamá decía que no iba. Y así, y así era la cosa. O sea, nosotros nos educaron para que eran nuestros papás y ahorita eh, de, o sea ahorita tristemente pues no es así uno jala para un lado, otro jala para el otro y uh -huh, así claro. no no se puede
1: Marcela, qué buen comentario acabas de decir de veras, <risa> gracias por enviarme este Whatsapp y por eso nos reportamos inmediatamente contigo, me gustó tu comentario eh, cuando hay respeto entre los padres, eh, difícilmente va a haber hijos ingratos. ¿Estás de acuerdo. Es que no, no
2: importa que no, no importa que, que, que tengan diferencia los papás. Delante de los hijos no se dan de notar. Ya después cuando se duerman, que hablen, que digan o que lo que sea. Pero delante de los hijos no se pueden notar porque los hijos están al pendiente de, de todos, hasta las miradas.
1: Y también el, eh, las ofensas que hay entre parejas, los hijos uh -huh. lo observan, ¿estás de acuerdo? Pues Cuando así. nos burlamos, ¡ay hombre, estamos jugando! Pero los hijos no. checan eso,
2: ¿eh? Exactamente, sí.
1: Te agradezco tanto tu mensaje, Marcela, hizo de todo...
2: Un verdadero placer o, hablar con usted.
1: El placer es mío, ¿eh? De corazón, que Marcela. Que
2: buen día.
1: Buenito día, Marcela, gracias. Bye. Así o más claro...
0: State Farm, Bloomington, Illinois.
1: Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano. La gran cantidad de personas de la tercera edad que viven en sus casas abandonados. ¿Es malo envejecer en la casa? No. ¿Es malo que envejezcan en algún lugar específico? No. Pero muchas personas viven en sus casas, los señores y señoras de la tercera edad, con muy pocos cuidados, los hijos de repente se olvidan de ellos. Se convierten, y perdón por la palabra, pero en hijos ingratos. Le doy la bienvenida a una especialista, terapeuta, psicóloga, gerontoro, gerontóloga, especialista en la tercera edad. Bárbara Diego, bienvenida por el placer de vivir. A ver, ¿ha aumentado o ha disminuido este problema de que los hijos se olvidan de sus padres?
3: Bueno, primero muchas gracias por la invitación, es un gusto y sí... Eh, bueno, este, problem, este problema está en aumento, pero primero te quiero hablar un poquito de datos. ¿Datos? ¿por qué? ¿Por qué? está habiendo este problema? Pues tiene que ver con un aumento en la expectativa de vida. En el siglo pasado aumentamos 30 años en la esperanza de vida, más que todo el milenio previo. Son muchos años que estamos viviendo más y eso nos trae retos, responsabilidades y también cosas muy interesantes porque es un logro de la humanidad. Fíjate que a veces la vejez se ve como un problema pero es un logro
1: Y hay gente que dice No, yo no quiero llegar a viejo Porque no me quiero ver a, ¿verdad ¿qué tipo de anciano te ves tú? Exacto. Yo sí quiero llegar a viejo Sabroso, activo Pero parece que hay que trabajar desde ahorita No sé si estás de acuerdo conmigo Bárbara
3: Totalmente Y estás tocando un punto bien importante Que hay un prejuicio escondido ahí Que vejez es igual a enfermedad Error El viejismo se le llama ese prejuicio El viejismo Oye, ¿y por eso la gente le tiene miedo a envejecer? Y aquí también otro tema interesante. Hablabas de la tercera edad. ¿Tú sabes que existe la cuarta edad? No. Es, tenemos la tercera y la cuarta edad. ¿Cuál es la cuarta? ¿Y cuál es la diferencia? No es el número de años. Esa es la sorpresa. Es la independencia o dependencia. Gente de tercera edad, mayores de 60, que son independientes. No importa si tienen 90 o 100. Cuarta edad, cuando ya tenemos un problema de dependencia. Y es en la cuarta edad donde entra este tema del cuidado de los papás. Porque puede haber papás de 80 que por su cuenta se manejan y viven, pero a veces hay personas de 60 que ya necesitan que los hijos los cuiden. Y aquí abrimos todo este tema del cuidado y la ingratitud. Sí se da.
1: A ver, vamos a hablar de la ingratitud rápidamente. A ver, ¿cuáles son los cuidados que debe tener una persona de la tercera o cuarta edad? Porque para mí es nuevo el concepto de la uh -huh. cuarta edad. Cuarta edad es si ya dependes de alguien. Exactamente. No puedes vivir solo.
3: Exacto. Tienes que, alguien tiene que tomar las decisiones por ti. Y lo primero, porque esta es una bronca en muchas familias mexicanas y del mundo y en Estados Unidos y en todos los lugares donde estamos aumentando la expectativa de vida. ¿Quién cuida de los papás cuando necesitan, pues que no pueden vivir solos y el doctor y demás? Y entonces es el punto número uno que yo le recomiendo a las familias es se tienen que sentar, la cantidad de hijos que haya, si son dos, si son siete, si son ocho, a hablar. Y empezar a, pues las responsabilidades se tienen que distribuir que es ahí donde muchas familias se atoran Y salen rencores antiguos Y yo no quiero aportar Y yo sí quiero aportar
1: Y tú eres el favorito de mi papá A mí nunca me peló cuando era niño ¿Por qué lo tengo que andar viniendo a atender yo Si a mí nunca me hizo caso? Y salen resentimientos de mucho tiempo ¿Estás de acuerdo Exactamente. conmigo? Exactamente Bueno, nos sentamos a hablar Segundo punto
3: Segundo punto Hay que hacer un diagnóstico de necesidades ¿Qué necesita mi papá? Es o mi mamá O mi mamá Es recurso económico Es quien la cuide Es un lugar donde vivir son medicamentos, o sea entender qué es lo que necesita y yo siempre también recomiendo hacer un buen equipo de profesionales porque cuando una persona es dependiente eso va obviamente en cascada en aumento, las necesidades médicas van en aumento, las necesidades de cuidado, entonces es un buen equipo que te ayuda a transitar eso.
1: Y no estar esperando a que se enferme para ver con quién lo voy a llevar. Así es bueno es. que exista un médico geriatra, un médico especialista, quien atiende a la señora o al señor, ¿estás de acuerdo conmigo? Porque cuando se enferma es cuando vamos corriendo buscando a ver quién lo atiende. Sí. Cuarta.
3: Cuarta. Entonces, hay que, cuando una persona es dependiente, es muy importante que tenga una rutina, una rutina diaria. No podemos, una persona que ya empieza con problemas de memoria, con problemas de, moda, de movilidad, tiene que tener... Oye, el rato que va a hacer sus alimentos El rato del baño El rato de la estimulación física o cognitiva El ejercicio Y todo tiene que ser rutinario Una persona que empieza con problemas, por ejemplo, de memoria Si tú le mueves la rutina eh, Híjole, lo mandas para abajo, ¿no? Entonces ese es un paso muy, muy, muy importante Otro punto Un plan de seguridad ¿Sí? Una persona cuando es dependiente está en riesgo Está en riesgo de caídas Está en riesgo de perderse De salirse entonces, ¿cuál es el plan de seguridad que vamos a tener como familia? Oye, que si vamos a ponerle su nombre en una pulsera, que si la puerta va a tener llave o no va a tener llave, los pastilleros, ¿cómo los vamos a manejar? El dinero. Ha habido casos, no sé si tú has sabido ¿ha casos, donde desfalcan a una persona mayor porque no se dieron cuenta de que estaba fallando su memoria. Entonces, la familia se tiene que reunir y hacer ese plan de seguridad físico.
1: ¿Cuándo decimos que un hijo
3: es ingrato? ¿Cuándo decimos que un hijo es ingrato? Es algo muy subjetivo a lo mejor porque puede haber puntos de vista pero alguien que se desentiende que no le importa que no va y visita que no se preocupa si la persona tiene la alimentación o no eh, y bueno ese es desde el punto de vista muy material pero también está la parte emocional hay gente que sí va y deja ahí la comida va y deja el súper
1: pero ¿cómo lo hace?
3: y el cariño y el tiempo vale. ese es otro punto
1: ¿dónde te puede encontrar el público mi querida Bárbara Diego?
3: bueno eh, tengo un proyecto que se llama Gericare o Gericare este, nos pueden encontrar en cualquier red social Y bueno, los invito a que nos sigan La verdad es que nuestra intención es darle vida a los años Nuestra misión es crear una cultura nueva del envejecimiento en México Y hablar de estos temas
1: Que no se hablan constantemente Y pues el promedio, o bueno, el pronóstico dice que cada día va a haber mucho más personas Adultos mayores y que las casas de reposo, las casas para personas de la tercera o cuarta edad, como acabas de decir, van a ser insuficientes de todo lo que se viene en los próximos años.
3: Así es. No contamos con la infraestructura necesaria. Estos cambios son muy rápidos y hay que prepararnos.
1: Te agradezco que hayas estado hoy en el programa, Bárbara Diego. Muchas gracias por esta información.
3: Gracias, César. Una
1: pausa. No te vayas. Estás en el placer de vivir.
0: Ba-da-ba-ba-ba